0: Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Ilko Den Boer en bij mij aan tafel zitten André Venema, hoofddirecteur van Formule 1 Magazine en Marijn Soebron, onze multimedia specialist. En aan de lijn hebben we Daan de Geus, onze verslaggever, ter plaatse in Silverstone. Daan, hoe is het daar en ja, vooral hoe was het om te werken in de, de Corona-perrock? Ja, hoi.
1: Uh, ja, goed. Uh, het was even wennen natuurlijk, want... Uh... Ja, we mogen nu al nou aanwezig zijn, maar inderdaad nog niet de, de paddelt in om zelf uh, uh, ja, direct met concours te uh, spreken, dus het is uh, een andere manier van verslag doen, maar ik denk wel dat het uh, ja, veel toevoegt uh, aan, aan de manier waarop we het op verslag kunnen doen, ondanks dat je alsnog steeds beperkt bent door de, door de coronamaatregelen in de sport.
0: Ja, en alle tests, uh, ja, het is een hoop gedoe, maar ja, het zorgt wel voor een, een veilige omgeving.
1: Ja, zolang iedereen negatief test, uh, natuurlijk wel. Uh, afgelopen weekend was er natuurlijk één iemand die, die positief uh, testte in Sergio Perez. Daar uh, zullen we het pas nog over hebben zo, maar uh, ja, die werd gelijk geïsoleerd. En uh, uh, je ziet wel aan alles is inderdaad gedacht om het uh, een veilige omgeving te houden inderdaad.
2: Hey Daan, wat ik uh, wat ik me afvraag, ik heb er natuurlijk uh, veel over gelezen al en ook veel uh, over gezien, maar Kun je, eens, kun je eens uitleggen hoe dat nu precies gaat als jij daar op het circuit komt? Wat de procedure is, wat je moet doen, hoe vaak je getest wordt enzovoort?
3: Ja, um, je moet
1: dus al testen voordat het evenement begint, zoals de FIA het noemt. Dus een paar dagen voordat je afreist moet je een test doen en die moet dan uiteraard negatief zijn. Uh, anders uh, kom je sowieso niet binnen. Uh, en dan is het verder zo dat als je op het circuit uh, aankomt uh, uh, in Silverstone, heb je een soort vrij lange. Ja, een soort tribaans weg, eigenlijk, die het circuit opleidt. Die is dan. Uh, uh, ja, daar staan dan om mensen te controleren. met zo'n soort temperatuurgun, uh, noem ik het maar. Uh, die kijken dan dus of je geen, uh, geen verhoogde temperaturen hebt. wat een van de symptomen is.
2: Dus elke ochtend um, word je gecontroleerd op je temperatuur?
1: Dat is. Uh, dat, ja, klopt. Dat is elke ochtend. Um, en één keer per, per vijf dagen moet je dan ook nog een, uh, ja, een coronatest uh, ondergaan. Dus. En ze hebben dus bij de ingang van het circuit. een soort. Uh, ja, hokjes staan waar je dat dan, uh, waar je dat dan uh, kan doen. En dat is uh, ja, twee minuten werk en dan, uh, uh, dan mag je door. En als je positief bent, dan, uh, dan hoor je het. En, uh, ja, geen nieuws is goed nieuws verder. Dat, uh...
0: Ja, Pires was dus positief. Uh, Toen moest in alle eilanden een vervanger worden gezocht. Uh, Nico Hulkenberg werd het. Uh, heel veel ja, moeite gedaan om hem aan de start te krijgen. Maar ja, daar stond hij dan toch ook weer niet. Uh... Door een technisch probleem. Dat is wel een beetje zuur. Uh, krijgt hij nu zijn laatste kans dit weekend? Of, of misschien volgend jaar nog, andere. Wat denk jij?
2: Ja, ik, ik weet niet. Is het al uh, zeker dat hij komend weekend rijdt? Nee, ze wachten op uh,
3: de, de duidelijkheid van de Britse regering. Hoe het nou zit of hij zeven of tien dagen in quarantaine moet gaan. Want die maatregel is gewijzigd tussen zijn test en het moment dat hij zijn uitslag kreeg. En dat is de onduidelijkheid.
2: En sowieso
0: okay. moet hij ook weer genezen zijn.
2: In eerste ja, instantie ja, moet hij ja, natuurlijk ja. negatief testen. Nou, oké. Okay, um, Laten we ervan uitgaan dat Hulkenberg nog een, uh, nog een weekend uh, mag rijden. Um, Eco, jij, jij, jij vraagt je af uh, of dit zijn, uh, de, de laatste kans wordt van Hulkenberg in de Formule 1, uh, bedoel je? Ja, klopt. Ja. Uh, dat, ja, ik denk het wel. Uh, ik zou eerlijk gezegd uh, niet zo goed weten waar hij volgend jaar terecht kan. Uh, ik weet dat er uh, vorig seizoen uh, binnen Red Bull uh, of bij mensen, niet bij Red Bull zelf, maar mensen dicht bij uh, bij het team, toch wel een uh, een, een lobby is geweest om uh, Hulkenberg daar dit jaar naast uh, Max Verstappen als coureur te krijgen. Dat uh, dat dat is dus uh, dat is niet gelukt, hè? Want uh, Albon rijdt daar uh, ook uh, ook ook dit jaar. Um, dus ik ik nee, ik verwacht het niet. En ik ik vraag me eerlijk gezegd ook af. Uh, uh, wat heeft, ik bedoel, Hulkenberg, wat heeft hij een jaar of tien Formule 1 gereden? Op weg naar de Formule 1 won hij werkelijk alles. Hè? Dat was het, het grote talent. Uh, het is natuurlijk ook een, uh, een goed coureur. Hè? Laat er geen misverstand over bestaan. Maar in de, de, de kansen die hij ooit heeft gehad in, uh, in, in die tien jaar, hè? bepaalde races, waarin die, hij heeft nog nooit op het podium gestaan. Hij is de coureur met de meeste races zonder, uh, zonder podiumplaats. Hij heeft, hij heeft mij nooit echt kunnen overtuigen waarom, uh, waarom hij nu weer een, 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 nieuw, een nieuwe kans zou moeten krijgen bij een, bij een ander team. Hij heeft kansen gehad uh, in die tien jaar, maar ik vind dat hij die eigenlijk niet, uh, niet, uh, niet heeft benut. Die paar kansen die hij heeft gehad, die heeft hij gewoon niet gepakt. En daar herken je toch, uh, aan, daaraan, daaraan herken je toch het verschil tussen uh, een goed coureur, uh, vind ik, en een, uh, en een excellent coureur. Dat hij echt een afmaker. Uh. Nee. nee. Nou, en voor
3: Racing Point, ze hadden ook maar weinig keuze. Als, als, ze hadden weinig alternatieven. Als je dan hoort dat, blijkt dat Gutierrez eigenlijk helemaal geen optie was. Omdat sinds dit jaar de regel opnieuw veranderd was. En hij heeft dus geen licentie. Van Doornen zit in Berlijn. Ja. Dan, dan blijft het bijna alleen Hulkenberg over, denk ik.
2: Nou ja, goed. Ik, ik heb toevallig uh, anderhalf week geleden Van Doorn uh, uh, geïnterviewd. En toen zei, de, zei hij ook dat hij uh, dus uh, testrijder is voor... Uh, of invallen bij bij Racing Point, maar goed, omdat de Formule 1 uh, vandaag of deze week uh, zes races race, races rijden in negen ja. dagen, kan hij, kon hij dus in in Engeland niet invallen. Maar dat zou denk ik normaal gesproken de de eerste optie zijn geweest voor Racing Point.
0: Ja, en Hulkenberg was dus prima invalkracht. Ja. Uh, maar ja, meer ook niet uh, op dit moment. Uh, uh, ja, Racing Point was een hoop over te doen ook voor het weekend. Uh, Zowel positief als negatief. Uh, er, werd, er werd gesproken van, ja, die kunnen het podium wel eens halen. De, de Roze en Mercedes. Uh, en aan de andere kant, uh, misschien worden ze gedisqualificeerd... omdat er dus dat protest heeft aangetekend. Uh, Marijn, weet jij de, de laatste stand van zaken?
3: Nee, op, ja, op, op dit moment, op het moment dat we opnemen deze podcast... Uh, is de zitting met de VIA bezig. Nog steeds, denk ik. Uh, we hebben toch nog geen nieuws ontvangen.
0: Ja, nee, vrijdagochtend schijnt er een, een uitspraak te komen. ja.
3: Uh, ja. Dus uh, ja, als je het als je nou hoort, uh, die is er vol van overtuigd natuurlijk. Ze hebben, weet ik veel welk aantal dat hij noemde, net geen 800 foto's van, van authentieke tekeningen van we hebben dit zelf ontworpen. Dat zou volgens hem staven dat ze het, het, het onderdeel, dus die breakduct, zelf hebben, zelf hebben gemaakt. Uh, en daarom is hij vol vertrouwen dat zij ja, volgens de letter van de wet, zeg maar, uh, werken
2: momenteel. Ik, ik kan me ook niet voorstellen dat... Uh dat racing point uh, hiervoor bestraft wordt. Nou, ik, ze, het lijkt, ik, ja, het lijkt me ook moeilijk dat ze nu vier races uh, vergen in het seizoen en dan al. Uh... Ik bedoel, dat zou, dat zou echt een dat zou een kapitale uh, inschattingsfout zijn als zij hiervoor, uh, als zij hiermee uh, als zij hiermee de mist in gaan.
0: Ja, ze wisten natuurlijk gewoon goed waar ze mee bezig waren, kenden de reglementen. Uh. En
2: ook onze techniekexpert Rob van de hijkant die heeft in het laatste nummer ook uh, al uh, gezegd dat uh, dat wat hem betreft. Uh, er eigenlijk niks aan de hand is.
0: En ja, zelfs met die veelbesproken onderdelen... eindigde de Racing Point nog achter de Renaults. Uh, dus misschien haalt dat de druk er ook een beetje vanaf.
3: Uh. Ja, ik denk niet dat, uh, ik denk dat Renault die punten van de voorgaande race... Dus ook nog wel graag zo, zo bijgeteld zien. Ja, het uh, zit ook oud-sfeer van vorig jaar nog bij. Dus, uh, maar zelfs dan nog, zoals je zegt... Uh, iedereen had toch afgelopen weekend die Racing Point... wat, uh, wat verder naar voren verwacht. Zeker op dit circuit. So, ja, net daarom. En uh, ja, het is maar dankzij die twee... Uh, die twee uh, lekker banden, dat, dat Stroll dan nog punten scoort. And, anders dan, uh, valt hij er helemaal
2: naast. Ja, het wordt een hoop over Racing Point uh, gezegd en geschreven... maar uh, op de baan uh, valt er eigenlijk niet zoveel uh, oh, voor dit team te schrijven.
3: Ik denk ook wel dat ze daar dit weekend... Uh, of afgelopen weekend uh, per hebben gemist. Als je dan hoort dat Stroll... Ja, drie, vierde ver in de race begint hij al te klagen over zijn banden. Hij kan de car ja. nog niet trekken. Nee. Nee, nee, en per ja. rest, die is toch net wat, wat beter met die banden. Dus misschien had hij meer kunnen, kunnen bereiken.
0: Daan, is dat een ik argument kom... om, uh, om Vettel binnen te halen voor Racing Point Aston Martin dan?
1: Ja, absoluut. Ik denk sowieso als je als een team de kans zet een viervoudig kampioen uh, binnen te halen, dan moet je dat doen. Maar ik denk ook als je kijkt naar het kampioenschap. Uh, ja, kijk, zij staan vijfde en ze hebben het op twee-na-beste, misschien wel op één-na-beste auto zelf. Dus daar hadden we gewoon niet uit ja, wat erin zit. Even ongeacht of die auto legitiem is of niet. Kijk, over Strolls denk ik alles wel, wel gezegd. Dat is hè, een prima coureur, maar dat is niet uh, de volgende wereldkampioen zal ik maar zeggen. De rest ga ik toch een beetje in, in de categorie Hulkenberg. Het is een, uh, een hele goede, solide coureur, maar ook dat is niet iemand die... Uh, die misschien die echte headline-resultaten kan boeken, wat we bijvoorbeeld een Vettel wel zou kunnen denken. Ik denk ook dat het Vettel dat het team heel goed zou kunnen leiden, heel goed richting zou kunnen geven. En ik denk ook als je naar afgelopen weekend kijkt, maar ook het weekend daarvoor, dat ze toch wel vaak, ook door de coureurs, ook door dat toen, gewoon een punten hebben gemist die ze wel hadden kunnen pakken. En dat is gewoon pijnlijk voor zo'n team, dat weet je, als je toch met een wat beperkte budget werkt, natuurlijk, er zit nu een. ...aantal miljardairs achter. Maar die... die, 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 die uh, ...is ook niet zo dat je zomaar alles erin pompen ...zonder uh, dat het resultaat moet opleveren. Um, dus ik, ja, op het moment dat het ijzer heet is... ...moet je het gewoon strijken, of hoe je dat ook zegt. En daar komt het gewoon niet op. smeden. sorry. Ja, ik zit al te lang in Engeland hier. Uh, ja. Maar... Uh, Nee, weet je, dat, uh, dat, dat, dat is gewoon pijnlijk. Zeker als je bedenkt dat misschien volgend jaar toch wel uh, wat tempo verliezen ten opzichte van de rest of, of, of wat dan ook. Ja, dan, dan is het gewoon niet, uh, niet goed genoeg. Dus en zeker, ik denk ook dat dat de, de reden moet zijn. Kan uh. Ja, nou kijk niemand zoals Ricciardo, die gewoon uh, afgelopen race zijn hoofd koel houdt, zijn banden goed houdt. En op het juiste moment uh, uh, inhaalacties maakt en geen domme fouten. Ja, dat is het type coureur dat nu, nu nog in de midden het verschil kan maken. Ja. En ik denk dat Vettel dat meer kan dan Pires en uh, Stroll.
2: Maar dan spreek ik even de advocaat van de duivel. Ik bedoel, uh, wat Vettel betreft, dat bij Ferrari <coughs> trekt hij de kar toch ook niet? Ik bedoel, daar maakt hij toch ook niet het verschil? Waarom zou hij dat bij, uh, bij Racing Point of Aston Martin volgend jaar dan wel, uh, dan wel uh, kunnen?
1: Nou, ik denk dat het een stuk fijner uh, en beter omgevend voor hem zou zijn. Zeker uh, als je de situatie bij Ferrari dit jaar ziet, met ook weer een auto die hem gewoon niet... Uh, niet goed ligt. Uh, ja, Silverstone Thomas is natuurlijk wel een rampweekend, maar ik vind het iets te hard om daar hem op af te vallen. want Volgens mij is hij in de vrijtraining training uh, nog geen tien rondjes gereden of zo. Ja, ik denk wel dat, uh, dat het voor hem een soort uh, aan de ene kant een soort laatste kans, maar ook misschien net kan zijn de, de schot onder zijn kont uh, die hij nodig heeft. Uh, als je hem ook zag in die, uh, die eerste Red Bull jaren, dat hij echt klikte met het team. Uh, dat is de Vettel die ze, die ze daar nodig hebben, denk ik. En ik denk dat hij dat hele team ...meer om zich heen kan trekken... ...dan hem ooit met Ferrari is
0: gelukt. Ja, het zal toch een soort bevrijding voor hem zijn... ...het juk van zich afschudden. Uh, ja, het thema van de afgelopen race... ...was natuurlijk uh, ja, de banden... ...de klapbanden bij Mercedes en, en McLaren. Uh, ik sprak hierover met onze columnist... ...Hopin Tung. Uh, ja, ik kan het niet zo fijn uitleggen als hij... ...maar ik zal toch even proberen... ...een, een korte samenvatting te geven. Uh, ja, Silverstone, zoals we allemaal weten... ...heel snel circuit. De auto's zijn dit jaar ook sneller dan ooit... Uh, Waardoor er nog meer kracht op de banden komt te staan. En ja, de aanhechting tussen het loopvlak en de, en de wang is een zwak punt. En, uh, ja, omdat er langer op de, de harde band werd gereden dan eigenlijk uh, ja, gepland, doordat de safety car vroeg in de race viel, uh, ja, kwamen uh, ja, enkele auto's in de slotfase in, in de problemen. Uh, ja, het is ook geen toeval dat dit dus nu juist gebeurde bij Mercedes en McLaren. Dat zijn teams die heel veel progressie hebben geboekt dit jaar. En ja, uh, Ferrari dat ging juist langzamer dan vorig jaar. Dus die ja, konden heel goed voor de banden zorgen. Uh,
3: dus ze hebben voor hun banden gezorgd door, door de trager te maken. Ja, <laughs> is ook een tactiek.
0: Uh, <laughs> maar ja, zelfs met lekker band uh, wint Hamilton dus nog de race. Uh, André, wat moet er gebeuren voordat iemand anders
2: uh, wat kan winnen dit jaar? Ja, als er uh, twee Mercedes uitvallen, dan... Uh... Liggende de, de, de kruimels voor het oprapen voor, voor de andere teams. Ik zou echt niet weten wie, wie Mercedes op dit moment kan, kan bedreigen.
3: Op geen enkel circuit ook. Op
2: geen enkel circuit en zeker niet onder, onder, tussenuit, onder normale omstandigheden. Dat, het, verschil, het, het, verschil is, het verschil is zo groot. Het verschil is groter, ik, zou ik zeggen, dan, dan, dan ooit.
0: Ja, een seconde in de kwalificatie eigenlijk... Dus, uh...
2: Ja, en, Mercedes dat, en de rest. Ja, en dat, dat verschil, dat, dat blijft uh, voorlopig uh, vrij groot. En we moeten zien, uh, met de, ook met de ontwikkeling van de auto's. Red Bull uh, staat er bekend omdat het daar goed in is. Maar uh, kan het uh, in dit, dit, dit compacte, ingepakte seizoen, uh, kan het daarin ook uh, nog uh, heel veel ontwikkelen. En Mercedes zal ongetwijfeld ook niet stilzitten, al denk ik dat hij. Uh, over niet al te lange tijd de, de focus alweer naar, uh, naar volgend jaar. Uh, naar 2022 20, uh, zelfs ook. Ook, ja. zeker natuurlijk, 2022, uh, daar zijn ze ongetwijfeld ook al mee bezig. Weet mm -hmm. je? Die, die marge is zo groot. Ze hebben gewoon zoveel speelruimte om uh, eigenlijk elk jaar weer, zijn ze, uh, zijn ze een stap vooruit en kunnen ze veel verder vooruit werken dan de rest. Omdat zij die inanslag niet hoeven te maken. Zoals Red Bull dat elk jaar wel moet doen. ja.
0: Dus ja, 1 en 2 hoeven we eigenlijk niet uh, te voorspellen. Maar ja, best of the rest, wat zijn jullie uh, verwachtingen, Daan, om te beginnen?
1: Ja, ik neig toch weer naar, uh, naar Verstappen dan. Um, ook omdat de Red Bull wel gewoon sterker is dan, dan de Ferrari. En ik, ik denk dat Racing Point, ja, misschien dat je dat normaal gesproken nu als beste best of the rest invullet, puur qua performance van die auto. Maar met zo'n gebroken weekend, zoals we afgelopen weekend hebben gehad, en maar de vraag of de rest kan, uh, kan instappen weer, zie ik die echt niet zomaar een podium uh, pakken. Of we moeten bij Mercedes twee banden lijken zijn, Maar dat twijfel ik. Dus...
0: Ja, Rein, was... zie jij nog verrassingen?
3: Nee, verrassingen niet. Uh, ja, misschien dat McLaren volgend weekend opnieuw uh, goed gaat. Uh, wie weet kunnen zij wat doen. Uh, op voorwaarde dat de, dat de banden het dan wel houden deze keer. Want uh, Sainz was al sinds goed op weg afgelopen weekend.
2: Zeker, ja. Max Verstappen is, is, is achter de Mercedes en de, 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 de ja, met, met afstand... Ja, je de,
3: zag het de, de, ook tijdens de, de, de race. Het was de twee buske, Mercedes ja. een zee van tijd, ja. Verstappen en opnieuw een ja. zee van tijd. Uh...
2: Het, 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 het wordt zo... Uh, ik denk dat iedereen er naar, uh, naar smacht om Max Verstappen gewoon in een, uh, in een potente kampioensauto te zien rijden. En Mercedes of Hamilton of wie dan ook uh, echt, echt uit te dagen. Hè. Dat daar is het wachten. Ja, ik, ben,
1: ik ben wel bang dat, dat, zoals André net ook al zegt, dat eigenlijk de beste kans op een uh, niet-Mercedes-overwinning uh, al verkeken is. En dat het gewoon afgelopen weekend uh, was.
0: Ja. Maar, ja, geef jij de boodschap ja. aan Adrian Newey door, dat hij eventjes aan de bak moet bij Red Bull en uh, <laughs> de ja, ik, 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 zag zelf, uh, ik zag hem zelf aankomen op circuit, vanavond uh, nou, zaterdag, in een, uh,
1: in een hele mooie klassieker moet ik zeggen. Maar dan denk ik wel, als je in zo'n high-tech business werkt, misschien heb je er dan toch meer aan om wat moderne uh, auto's uh, wat meer naar te kijken. Dat, uh,
2: hij ontwerpt ja. natuurlijk nog steeds met uh, potlood en papier, of niet? Dat wordt gezegd. Ja, zo
1: begint hij wel, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel iets inderdaad, dat bij Red Bull, dat, het is niet het eerste jaar dat ze in deze situatie zitten en het is nu wat erger dan, dan de afgelopen jaren. Maar ja, bij elk uh, ander team zou je misschien zeggen, van, uh, van kijk eens binnen die organisatie uh, of daar misschien toch iets moet veranderen. En um, toevallig gaat er ook het uh, aankomende techniekverhaal met onze techniekexpert op van mijn Heekant over. Van, ja, wat is nou de dynamiek binnen, binnen zo'n team, ook binnen een team als Red Bull met een grootheid als Edwin Nieuwie. Uh, is de gemiddelde nog wel? En wat heb je nodig om dat inderdaad uh, te hebben, zoals we dus wel bij Mercedes al jaar op jaar hebben.
0: Ja, we blijven het volgen. Uh, in ieder geval heel erg bedankt voor, uh, voor je bijdrage. En uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe het komend weekend zich gaat ontvouwen in, in Silverstone. Uh, we komen hiermee aan het einde van deze paddockpraat, maar blijf nog even luisteren, want zoals gebruikelijk sluiten we af met de uitloopstrook van Koen Vergeer. De
4: uitloopstrook van Koen. Hulk, is dit je grote kans? Je comeback? Ineens mag jij rijden in de auto die Sebastian Vettel maar wat graag zou willen hebben. De op een na snelste wagen van het veld. Dat is waar, Barbie Roze. ...maar met een Mercedes-motor achterin. Ga jij eindelijk, eindelijk een podium scoren in de Formule 1? Je hebt het in huis. Iedereen weet dat. Op weg naar Silverstone gaat alles weer door je heen. Weet je nog dat ze in jou de opvolger van Michael Schumacher zagen... ...toen je overal kampioen werd... ...in de e 1 Grand Prix, de Formule 3, de GP2... Maar ineens was het over. De Formule 1 bleek toch een ander verhaal. Je had gewoon nooit dat eng, samenge, karakter van een winnaar. Je was geen killer. Geen haantje. Dat binnen het team wel even op zijn strepen ging staan. Je bent te aardig. Te goed lachs, Te meegaand. Precies. En daarom hebben ze jou gebeld. Jij bent de ideale tweede man... Achter het zoontje van de baas. Want dat is het hele punt van Racing Point. Denk niet dat je lens in de schaduw kunt stellen. Die jongen is op weg om wereldkampioen te worden. Onthoud dat goed. Maar jij denkt daar niet over na. Je geniet en het gaat goed. Het is alsof je nooit bent weg geweest, juichen de teamleden... Die nog fijne herinneringen hebben aan jou uit de tijd van Force India. In de kwalificatie haal je Q3 net niet, maar alles wijst erop dat je zondag een geweldige race gaat rijden. Je maat Perez stuurt vanuit zijn quarantaine zelfs een tweetje: Wees voorzichtig met mijn meisje. Podium! Podium. Podium. Het gonst al het hele weekend door je hoofd. Je eerste podium in de Formule 1. Nu gaat het gebeuren. Maar op zondagochtend start dat ding niet. Heb je ooit een Mercedes-Formule 1-motor -E niet zien starten op de zondagochtend? Heb je ooit meegemaakt dat ze niet in staat waren om de boel alsnog te repareren? Heb je die jongens van Red Bull gezien in Hongarije? Weet je, ik word bijna bang dat je het te goed deed. Luister daarom naar mij. Want komende zondag komt misschien je aller, allerlaatste kans. Dit is het plan. Vrijdag en zaterdag doe je alsof het helemaal niet loopt. Kwalificeer je matig en rij pas op zondagmiddag het zoontje van de baas voorbij. Op weg naar het podium.
0: Deze podcast van Familie N Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van PodcastServices.nl, Jonathan Ley en Almar Uilenbroek.